0: И в эфире Винвинзум номер 351. Тема сегодня: Как ты сам убиваешь свой бизнес? Спикер Татьяна Князева бизнес-трекер vk.com. Татьяна, подчеркивание, Князева подчеркивание эксперт. Татьяна, добрый день.
1: Добрый день. Влад, добрый день, все наши зрители, все наши слушатели.
0: Татьяна, у нас с вами видеосериал э, Моему циклу три года недавно исполнилось. И все три года периодически мы с вами встречаемся, потому что. Я не успеваю за вами следить. Вы как ракета летите и развиваетесь так быстро, что у вас проекты меняются один за другим. Но карьера трекера у вас началась когда? В прошлом
1: году? А карьера трекера фактически началась еще с 20 года. А с прошлого года она перешла уже на регулярную основу. Может сказать, сначала uh -huh. был подготовительный этап. Посмотреть, где что происходит. А с прошлого года это уже регулярные трекшн-встречи, регулярные... Клиенты, и угу. это уже основная часть моего дохода.
0: Но а, как бы с чего все началось? Вы же бухгалтер а, на аутсорсе, у вас все это продолжается, то есть эти ступени ракеты у вас тоже не отвалились.
1: Да, то есть, если говорить про развитие человека, как-то концепцию, куда есть базовая какая-то компетенция, и есть расширение. Вот моя базовая компетенция это финансы, это налоги, это бог учет. Сейчас это компания, у меня есть девочки, у меня есть помощницы, которые помогают мне с первичными документами. А у меня остается консультирование крупных клиентов, у меня остается консультирование по сложным моментам, когда есть какие-то проблемы, сложности с налоговой, когда надо навести порядок, или когда надо проверить, а что другой бухгалтер считал, может, можно сэкономить на налогах. То есть вот эти такие сложные моменты, очень профессиональные, они на мне. Это моя такая основная компетенция. А трекинг – это уже расширение моей сферы, когда вот эта насмотренность, которая есть, которая за 20 с лишним лет работы с бизнесменами у меня появилась, соответственно, это уже ушло в трекинг, когда mm -hmm. я и про финансы, и про увеличение инвестиций, и про персонал, и про маркетинг,
0: про все. Ну вот у нас такое вообще реалити шоу получается, потому что, но ну, мне кажется, в этом смысле вы уникальный герой э, на наших глазах, а, э, вы э, приобрели новую экспертность, и причем не только у себя в своем городе, да, в Березняках, небольшом городе Пермского края, у нас аудиоверсия еще для всей России, но и э, в Перми, а, то есть в краевом центре. А, расскажите, э, трудно ли было вам убеждать, или делать самопрезентацию а, ну, в Перми, то есть как бы масштаб вырос. Вот, именно в этой новой, в новой роли бизнес-трекера.
1: Ладно, я раскрою секрет, что я далеко за пределами Перми.
0: Угу.
1: Мои клиенты по трекингу это и Екатеринбург, а как секрет, это и да. Да, То есть это и Кубанский государственный медицинский университет. Это и проекты «Роснано», их акселератор «Атомикс», и это «Инополис» в Татарстане, стартап э, «Хаб» там у них был точно так же акселератор для студенческих проектов. То есть моя деятельность как трекера, она абсолютно не привязана к локации, угу. да, у нас в Перми есть бизнес-кламп, да, у меня там есть встречи как трекера, как бизнес-консультанта. Но по в факту… Кипения,
0: у нас был предыдущий эфир, как раз вы проводили эти бизнес-клампы. Вот, и теперь, а вот этот разброс по всей России, он благодаря чему родился?
1: А, ну это стандартная практика для трекеров, когда uh -huh. мы работаем и с акселераторами, и работаем с индивидуальными клиентами. Те uh -huh. э, клиенты, которые знают меня, возможно, именно как бухгалтера сначала, как финансового директора, да, они сейчас благодаря соцсетям видят, что у меня появилась новая услуга, новые компетенции, они обращаются для того, чтобы а, я помогала им фокусироваться на их цели. Иногда бывает, что вот говорят, окей, я хочу вырасти, например, в пять раз со своим производством, но в принципе только через пять лет. Например, я хочу построить такой-то завод, а, я говорю, а почему через пять только? Если на строительство завода тебе надо год, и в принципе ты в этой нише работаешь, ты будешь здесь же расширяться, но у меня денег нет на строительство этого завода, окей но у тебя проект, который очень интересен будет для региональных властей. Давай рассматривать тогда, как ты можешь привлекать инвестиции и быть частью вот этой общей инфраструктуры, которая сейчас очень хорошо поддерживается. Сейчас есть много кредитов МСП под льготные проценты. Если вы зайдете, просто даже позвоните на сайт МСП, на горячую линию и скажете, мне нужны деньги вот на это, такую-то сумму, вам оператор предложит лучшую программу и лучший банк, который полномочен ä, по этой программе, для того, чтобы вы получили финансирование. Да, надо представить документы, но мой бэкграунд, он как бухгалтера, помогает мне преодолевать эти сложности. Если другим очень сложно работать с грантами, с инвестициями, потому что кажется, это очень много документов, это все сложно. Для меня это все легко. Я понимаю, как это составить, я понимаю, как сделать это быстро, я понимаю, про что это, для чего это. То есть это не просто какие-то сложные расчеты, да, на это надо тратить время. И да, эта услуга стоит 5 рублей. То есть, если мы говорим про привлечение инвестиций на хорошие суммы, соответственно, и вознаграждение мою как трекера, будет рассчитываться как определенный процент от этой суммы. Но это те инвестиции, которые в дальнейшем принесут хорошую прибыль для клиента. И, соответственно, мне тоже как бизнес-консультанту, трекеру, интересно участвовать в таких проектах.
0: А вот говорят, что нет пророка в своем Отечестве, вот. а, а как люди, которые зовут, как бухгалтеров в вашем городе, воспринимают вас, вот теперь вашу новую м -м, а, экспертность, потому что вы как раз по ней вот 16 марта проводите курс у себя в городе, не онлайн, а оффлайн. Да. Есть ли люди, которые, м -м, которых м -м, вам трудно, что ли, м -м, привлечь именно в этой новой специальности?
1: Практика показывает, что мои клиенты, которые были по бухучету, ага. они постепенно переходят у меня в том числе и в трекинг. Либо в рамках бухучета я все равно даю свою экспертизу больше и шире. Когда я стала трекером, поменялась часть моего сознания в плане того, что любое действие, которое ты делаешь, ты хочешь или не хочешь, оцениваешь с позиции. А зачем? ты это делаешь и для чего ты это делаешь. Точно так же, когда клиент что-то говорит, что надо сделать, он мне не говорит там прямо вот так вот детально сделать эту ведомость или еще что-то. Да? Это всегда моя зона ответственности, я как бухгалтер лучше знаю, как что-то сделать по текущей деятельности. Мне даются такие общие задачи и общие пожелания. Как делать, это уже моя зона ответственности. И каждый раз, когда возникает какой-то вопрос про управление, про развитие компании, даже если эта компания у меня на обслуживании, на аутсорсе, я буду обсуждать позиции трекера. И, соответственно, если я вижу какой-то сложный момент или какую-то ситуацию, которая беспокоит, которая напрягает клиента, даже если он сейчас у меня не в трекинге, я буду спрашивать, если ему, конечно, это комфортно, если хочется обсудить. Конечно же, люди идут на контакт, они уже знают меня, есть уже сформированное доверие. И, соответственно, мы обсуждаем те моменты, которые сейчас происходят. Хороший вопрос, когда общаешься с клиентом, а что можно сделать по-другому? Какие еще есть другие варианты? Очень часто мы сами, когда про думаем, мы для себя строим какой-то путь. Сделать первое, потом второе, потом третье. А Мы, когда не приступили к этому Кажется, что вот это все должно получиться Потом, если с первым что-то не получается Пунктом Ну, очень часто хочется все это отложить Хочется Могу грубо сказать, забить на эту задачу Кажется, все это уже свое, Особенно, если было что-то интересное, большое Такое амбициозное Не веришь в себя И кажется, все, отложил Трекер, когда рядом Он каждый раз обсуждает Какие есть еще варианты? Что мы сделаем, если у нас первый пункт не получится? Какие у нас будет план Б, С, Д? И соответственно каждый раз потом трекер еще и возвращает. Так, ты хочешь сейчас сделать это? А это тебе двигатель к той цели? Ты реально сегодня хочешь э заняться там обзвоном каких-то клиентов, а тебе это сейчас самое важное или самое важное найти других поставщиков? или тебе просто хочется пообщаться с клиентами для того, чтобы узнать, как дела у своих хороших знакомых, а в то время как у тебя начинаются проблемы с поставщиком или там у тебя проблемы с деньгами начинаются. И То есть надо на что-то другое обратить внимание. Вот трекер всегда фокусирует на той проблеме, на той задаче, которая самая важная сейчас, но главное, чтобы она двигала к большой цели. Если у человека нет этой большой цели, как какого-то большого плана развития, ну, тогда трекер просто не нужен. А вот когда есть какая-то большая цель, тогда мы к -то ней двигаемся. Знаете, как в компьютере
0: внизу справа там есть, показывает запущенные программы в процессоре, вот, и uh -huh. бизнес-трекер следит, чтобы все запущенные программы работали хорошо, да, параллельные во время продвижения своей, своей, по своему бизнес-пути у бизнесмен. Бизнес-трекер это еще получается психоаналитик или, как сказать, психолог, да, потому коуч. что… Коуч. Э, а, да, коуч, а коучинг, это как коучинг. раз что-то среднее.
1: Да-да-да, угу. трекеры используют коучинговые технологии, и как раз тот самый курс, который начинается 16 марта из трех частей, это больше про коучинг. У -у -у. А, да, он, тема заявлена очень такая конфликтная,
0: Негативно, а... я им очень редко формулирую негативно, да. но в вашем случае риторически это оправданно, потому что вот эти системы, как ты сам убиваешь бизнес, как твои работники убивают бизнес, как твои партнеры убивают бизнес, они видимо родились из ваших вот этих психотерапевтических встреч трековых, да?
1: А, ну, экспертизу психотерапевта я себе присваивать не буду, угу. а вот по бизнес-коучингу и по бизнес-трекингу, да. Очень часто мы действуем Исходя из тех убеждений Из тех правил, которые у нас заложены Либо как вот мы привыкли делать Один из вариантов, например Компания была маленькая И мы были такой семейной компанией Все относились друг к другу Как члены семьи И соответственно предприниматель Относится к подчиненным Как к родному человеку Что тогда? В результате трудно ставить задачу Первое а второе самое важное, трудно контролировать исполнение этих задач. Ну, потому что быть злой мамой, строгой мамой, это вообще-то сложно. А если ты хочешь в бизнесе расти по метрикам, расти по показателям, по деньгам, масштабироваться по выручке, особенно. По прибыли, угу. Да, 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 если мы о масштабировании говорим, тогда ты должен больше напрягать сотрудников, требовать с них. Ну а мама же чаще все доброе. Вот это одно раз, из простых убеждений, что вот если я буду такой доброй мамой для своих сотрудников, это хорошо, и все получится. А если а вот потом перейти на другой уровень общения, ну это сложно. Это как раз одно из тех убеждений. И тут как раз и сам человек транслирует такое поведение, убивает бизнес, и сотрудник в то же самое время, когда он выстраивает не рабочие отношения с нами, и мы с ним, да, а... Просто поболтать. Или как сотрудник-подружка. Как с подружкой потребовать, да, чтобы она сегодня сделала 20 звонков или там сделала столько-то документов. С подружкой просто болтают. Uh -huh. Тоже есть интересные моменты, когда бизнес открывается, когда бизнес развивается, у нас появляются партнеры, например, соучредители, кофаундеры, как это называется. И очень часто сначала... «А, давай все пополам». Ну, как в браке, да? Муж и жена, смесь наше имущество, 50% у каждого. Самый легкий вариант. А потом, оказывается, один больше работает, а у второго больше денег, например. Ну вот зато нисколько не вкладывается в дальнейшем. Потом какие-то нюансы возникают, или ну, жизнь развивается, меняются интересы, и как все это делить. Или один везет на себе все, он и директор, он и маркетолог, он и с поставщиками снабженец. Он все-все-все сделает, все, все, все а второй дал ему просто например, 20% денег, которые первоначально требовались. И этот ждет, когда будет прибыль через 3 года, сейчас даже денег как зарплату не получает. Хотя по факту, если со стороны посмотреть, он должен получать и зарплату директора, и зарплату маркетолога, и зарплату снабженца. Но они раз, друзья... Соответственно, они не договорились о том, что а, надо оплачивать эти услуги. И без разницы, что это делаю я, а не другой сотрудник, не другой человек, я должен получать за это вознаграждение. Прибыль – прибылью, дивиденды – дивидендами. Да, фирма должна расти. Но это не должно зависеть от того, что кто-то просто бесплатно это делает. Да, есть бесплатные проекты, да, есть благотворительность. Кстати, инклюзивная студия у меня работает,
0: да, как еще одна ваша грань. Да. Угу. Да,
1: инклюзивная студия у нас работает. А у нас проводятся занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. четыре раза в неделю это все есть. Но краудфандингом отдельно...
0: до сих пор вы там занимаетесь, ищете средства для оплаты сотрудников.
1: А, там у нас все уже налажено. наша нашей угу. студии уже 6 лет, так что там процессы отлажены. А... Но в этом направлении, чуть-чуть перейду на другую тему, я тоже расширила компетенции, сейчас я помогаю оформлять гранты и отчитываться по этим грантам. Вот буквально вчера мы по одной из компаний, по одной из некоммерческих организаций закрыли финансовый отчет по исполнению гранта, по президентскому гранту. Да, очень ответственно. Когда заполняешь документы, нажимаешь там «Отправить», сердце колотится, потому что надо отчитаться за государственные деньги. Но ну, вот этим мы тоже занимаемся, будем рады вам помочь, если у вас ну, не да, коммерческая... Особенно
0: сейчас в социальном предпринимательстве там много сфер, было куча эфиров, да, которые, под которые можно получить гранты разного уровня. Да, вот. главное не бояться. Угу. Возвращаемся тому что же убивает что еще какие может быть более конкретные ситуации недавно вы обсуждали с вашими клиентами ну не называя имен там деталей каких-то которые вот Хорошо. вы вместе пытались решить
1: в рамках курса будет рассмотрено более 20 убеждений одно из последних, которое было в практике это я боюсь развивать бизнес а, то есть вот страх развить бизнеса То есть тебя, твое поведение, когда ты боишься развития, боишься больших денег Оно мешает развивать бизнес, потому что ты не знаешь А как я, если я получу много денег от покупателей, как я смогу а, обеспечить свое производство материалами, сотрудниками и так далее да, Чтобы все эти покупатели получили вовремя мои товары, там, да, либо я могла вовремя оказать эти услуги а у меня же должно быть тогда еще сколько-то сотрудников, а как им платить зарплату, я это не знаю, я с этим еще не сталкивался. И тут либо ты идешь к экспертам, к специалистам и спокойно нанимаешь их, спокойно, либо на аутсорсинге используешь, да, как например, если говорить про бухучет налоги, либо ты в штат берешь себе сотрудника. Либо варианты идешь к наставнику по этому направлению. То есть много да, есть вариантов, как ты можешь взаимодействовать и получить ту экспертизу, те знания, которых сейчас у тебя нет. А, но вот
0: В данном случае понять, он бизнес это, не знаете, убивает, он убивает э, как бы развитие. да, то есть, чтобы, Главное, чтобы ничего не уменьшалось. А увеличиваться уже боится. Да?
1: Так и поддерживать на том же самом уровне, это же тоже mm -hmm. требуется усилия. То да. есть если мы не развиваемся сейчас, соответственно, в это время значит, развивается кто-то другой. У mm -hmm. нас же на, сейчас столько много продуктов, которые друг друга заменяют, которые друг с другом конкурируют. И не всегда даже это на поверхности. Понятно, когда приходишь в магазин, видишь молоко такое, молоко такое. И то вместо молока можно взять йогурт или кефир, либо молоко натуральное, либо там, там, кокосовое, вариантов моря. Когда говорим про услуги... Тоже всегда очень много предложений. И, соответственно, если ты... А Начали если бежать...
0: вот у вас то, что вот сейчас вспомните из недавних случаев с вашими клиентами, вот вы как трекер эту проблему обнаружили и оперативно ее mm -hmm. решили там, в течение недели, там двух, например, чтобы показать, а, как да. трекер работает. Он же встречается периодически да, через Zoom да. раз в неделю или там чаще? А, хватает встреч... раз в неделю.
1: Проходит раз в неделю, это uh -huh. занимает порядка двух часов,
0: uh -huh. чаще
1: два-два с половиной часа. Это для того, чтобы мы могли обсудить, что произошло за неделю, неделю что было самым важным. Но он должен записывать, успевать,
0: период. да, чтобы не забыть там.
1: Да, обязательно, то есть ведется вот этот, э, что надо сделать, соответственно, э, проверяется, не проверяется как в школе, не как учительницы, а обсуждается с клиентом для того, чтобы понять, что получается, что не получается. И чтобы влиять на этот процесс и управлять им дальше.
0: Ну вот, вы вдруг обнаружили, как трекер, что там действительно его действия убивают, там возможности развить или еще что-нибудь.
1: Узнаем, а, а почему ему это сейчас важно? То есть, а что сейчас происходит? Из-за чего это происходит? То есть, когда у человека есть какое-то убеждение, оно на чем-то базируется. Соответственно, либо логически доходим до того, что. А, ну да, здесь, на это внимание надо не, не обращаем. Но, конечно, есть случаи, когда убеждение настолько глубокое, оно там настолько из детства, когда трекер говорит честно и открыто, это психологическая проблема, это психологический вопрос, uh -huh. а я рекомендую тебе обратиться к специалисту. Не факт, что мы будем на это время приостановить трекинг. Uh -huh. Тогда То это у вас
0: было, да, что вот эту проблему надо решить психологическую, потому что она реально мешает дальше идти да. в бизнесе.
1: Угу. Есть такое, потому что э, бывают настолько фундаментальные ограничения, э, на которых, э, ну, трудно человеку сказать, что а давай сделаем угу. X3 по, по выручке. А у него там кажется, что у него никогда там денег не будет, потому что в семье никогда денег не три раза было. больше. Да, да, угу. да. да, 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 да Сейчас модно в
0: 10. Да. Ну, тут Может, хотя а бы удержать все, в а 3 в 10 это уже, кажется, фантастика для многих, да? Вот.
1: Поэтому... мои убеждения,
0: видите, как тормозят меня?
1: Да, 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 есть над чем поработать. Так, и не кажется же становится клиентом-трекером. То есть к трекеру приходит только тот, кто даже в наше время… Осознал
0: необходимость.
1: Осознал, да. То есть у нас, когда идет первая встреча, знакомство с клиентом, не трекер уговаривает клиента а клиент уже понимает что он хочет расти и понимает уже а у меня почему-то не получается вот когда есть желание и есть понимание что у меня не получается я хочу чтобы мне помогли тогда с трекинга будет все хорошо А если человек и так знает что окей я знаю что вот благодаря вот такому-то плану я за полгода увеличил выручку в два раза в это время я встречусь с какими-то препятствиями и сложностями там по поставкам по логистике еще что-то я это решу вот так ну трекер не нужен а есть когда есть какие-то слепые зоны есть какие-то сложности есть вообще не понимание а как действовать вот тогда трекер помогает направляет фокусирует вот
0: это и были ваши правила жизни бизнеса в нашей рубрике сегодня и короткое сообщение для вашего локального сообщества в вашем городе 16 марта. Во сколько и что это будет?
1: 16 марта мы начинаем курс из трех занятий. Как ты убиваешь бизнес. Три встречи каждый четверг в 2 часа дня. Мы встречаемся в конференц-офисе Меркурий Верхнекамской торгово-промышленной палаты, где будем обсуждать те самые ошибки. Можете относиться к этому как к вредным советам, которые мы все знаем еще с детства, когда нам говорили, вот другие делают так, да, там, не одевай сапоги, ходи по лужам, и тогда потом ты будешь лежать с температурой. Можно с этой стороны посмотреть. Можно посмотреть это на как те ошибки, и чужие, как чужие грабли, которые лучше не использовать. Будет очень продуктивно, если вы каждый э, шаг, который будет там обсуждать на этих встречах, будете соотносить с собой и будете честно отвечать себе. Да, это я. Да, у меня такое есть. Чем более откровенно вы будете с собой, э, тем меньше проблем у вас в дальнейшем будет. Потому что каждый шаг мы будем обсуждать. Если вы на встрече захотите обсудить свою проблему, если вы готовы к такому открытому обсуждению, конечно же, мы обсудим. Как я предполагаю, будет достаточно камерное мероприятие, потому что реально признаться себе, что у меня проблемы с первым, со вторым или с третьим, сложно. Это, причем это тоже наше убеждение. Нормально говорить, я не могу сделать это и искать пути, варианты решений. И если что-то плохо, а мы себе не признаемся и говорим да нет все хорошо, но ну, это тоже самообман и это тоже что может нам мешать развиваться. Там мы будем говорить честно, открыто, будем говорить про сложные моменты и это наша точка роста.
0: Если у вас есть сложные моменты и вы хотите выйти на точку роста, то вы можете написать Татьяне Князевой бизнес трикеры .com Татьяна почему-то не Князева, по не эксперт Наша тема сегодня была «Как ты сам убиваешь свой бизнес?» Татьяна, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо всем. Буду рада вашему обращению, буду рада ответить на ваши вопросы.